0: Andliga klubben träffas och diskuterar den kärsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till anläklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. och välkommen till det här spännande avsnittet av Anläk eh, idag har jag med mig såklart resten av panelen och så har vi en specialgäst ikväll. Och ämnet för det här avsnittet, det kommer vara lärdomar från utomjordiska kontakter med gästen Alice Lindroth. Vi är jätteglada att ha Alice här. Jag tänkte säga hej till panelen. Hej Helen. Hej hej. Hej Sofie! Hej! Hallå Katri! Hallå, hallå! Och hej Anders! Hej! Hoppas ni mår bra allihopa! Oj, Absolut! Bra Absolut, härligt! Och hej och välkommen Alicia! Hej, tack snälla! Tack för att jag var här, jätteroligt! Väldigt kul att ha med dig som gäst och det här är ju lite grann en fortsättning på temat som vi har emellanåt slagit in på och det är ju framförallt Helene, eller hur Helene som är intresserad av det här med det utomjordiska Vi tycker alla det är jättespännande Men Helene är den som är insatt Och Helen, det var ju du som fick kontakt med Alicia Ska vi börja där någonstans kanske?
1: Ja det tycker jag måste jag säga Alicia, eh, jag, det är ju aldrig några tillfälligheter i livet Men vi var ju båda på Forntida Astronater föreläsningen Mm. Och sen så skulle jag gå ut, jag kommer inte ihåg varför jag skulle gå ut, för jag slutade röka innan dess, men jag, sa, Nej, jag måste gå ut. Så att jag lämnade Anders och Katja, jag sa, Nej, men jag ska, det är något jag ska se eller jag ska träffa, jag brukar känna på mig det. Och sen så stod du där ute och du var i kö för att prata med SVT, eller hur? Mm. De intervjuade, de ville prata med folk som hade... Eh, kontakt med ja, men Någon slags kon utomjordisk kontakt Jag vet att du inte vet att det var SVT Men jag googlade Och han kan vara bra att veta nu okay? <laughs> Han producerar dokumentärer Som han sen ja, I samarbete med den som du pratade med Men i alla fall Och så såg jag ju dig och så började vi prata Och så sa jag direkt Wow, vem är den här Alicia? Mm.
2: Så nu ska man börja med det Vem är du Alicia? Berätta Alltså jag tycker den frågan är så rolig, men Alicia heter jag. Glad, kärleksfull person, 27 år som håller på med healing, kanalisering och vad vi kallar för utomjordiska och multidimensionella kontakter.
1: Jättekul. Och lite mer, var, var bor du någonstans? Är du det låter som om du är från Stockholm, du är säkert född och uppvuxen i Stockholmsstrakten, ja. Yeah.
2: Nej, Blekinge faktiskt. Men jag byter dialekt beroende på vem jag har umgått med honom ah! <laughs> Det kan låta väldigt olika. Eh, och, och du
1: Alicia, vad har du för... berätta lite om din verksamhet. För du gör ju ganska mycket. Berätta allt ja. det, du som, det du gör. Jag följer dig på Instagram och jag blir så här, oh
2: där är Alicia igen. Det <laughs> är bara roligt. Ja. Jo, men om man ska dra väldigt lång story short för jag antar att ni kommer att vilja gå djupare in på den sen. Men jag var sjuk och blev läkt av utomjordingar. Och hade sen två dagar senare en lila varelse med ganska stort huvud. Inte mega stort utåt men uppåt lite så här i mitt sovrum. Som visade mig en app med kurssektion, eh, meditationer, en medlemskapssida och sen en kalender. Där man skulle kunna boka sessioner med mig då. Och... Sen var det i princip bara, håll i dig, för nu ska vi utbilda dig i allting du ska säga i de här kurserna. <laughs> um, så egentligen så ser jag det så, att jag vidarebefordrar den här informationen. Uh, och det handlar väldigt mycket om hur vi fungerar multidimensionellt. Vi har ju liksom tankarna, och, och framförallt tankarna så förstår vi att vi är mer än bara tredimensionella. Liksom. Och då ville vi ge en helhetsbild i mind, body, spirit. Hur hänger det ihop? Så det är där. Och det här gör vi då i appen. Som ser ut likadant som man visade mig. Och, ja, det är long story short. Och, och när hände det här? Det kanske du sa, men... För hur många år sedan? I, alltså... Det roliga är här, jag brukar säga att det man är menad för här i livet, det brukar man ofta vara bra på. Och jag har aldrig riktigt haft bra tidsuppfattning. Men nu förstår jag att jag är faktiskt menar att ha bra tidsuppfattning. För tid är ju en illusion på så sätt. Ja, yeah, exakt. Det är för att jag ska förklara hur den här illusionen fungerar.
1: Ja, menar absolut.
2: Den fysiska tidsuppfattningen är jag inte särskilt... Gissa klockan kan jag. <laughs> Men jag tror det är två... Ungefär, ja, men ungefär två, tre år,
1: någonting.
3: Ja.
1: <laughs> Härligt. Och, och när du säger att det kommer in en varelse i, i ditt rum, mm. eh, Lila, har, har du någon så där, kanske intuition eller en känsla av för vilken så här galax eller planet eller typ mm. av alien som...
2: Ja, det har du bra. Absolut, från Arcturus. Och, eh, Arcturus brukar man porträtteras som blå, väldigt eh, långa varelser med ännu större huvud. Så jag blev lite eh, det första jag gjorde ju var att googla herregud, lila, lång, alien och jag hittade ingenting. Men sen var det någon gång när jag fick en bild på en blå så jag bara, men gud, det där är exakt samma frekvens som varelsen i mitt rummade. Och sen ser det det främst tre från Arcturus som hälsar på ibland. Oh. Både vit
3: och olsla. <laughs>
1: Råda. Och vi måste ju höra lite mer för det, det är ju, eh, okej okay, vi, vi kan ha pratat om det lite tidigare sådär, innan du eh, uppenbarar det i vår podd här. Men det här med att du är ju ganska vågat att gå ut och prata om sånt här. Men ja. du vågar, nu pratar ju du om att du har eh, träffat och du har kontakt, utomjordisk kontakt och det, det är ganska stort.
2: Ja, ja men delvis tror jag så. Jag tror att vi är en själ som är här och allting händer av en anledning som du nämnde innan också. Att man får en känsla att man ska göra någonting för att man ska träffa någon. Och jag känner lite det här med andras åsikter har jag blivit uppvärmt för hela mitt liv. Att kunna hantera det och jag är ganska immun mot det har jag märkt. Men framförallt så sa ju det här, var, men det första den här varan sa till mig att du får vara beredd på att det kommer vara några år där folk kommer tycka du är galen. Men i princip... De har inte samma ansiktsmimik. Jag använder mitt ansikte extremt mycket när jag pratar. Men det var som ett litet leende och sen att de visade en bild att de kommer bara tycka att du är galen en väldigt kort stund. Alltså i det långa loppet. Så jag tänkte, ja, vi kör. Och för mig så får jag ofta frågan så här, hur, hur känner du att det här verkligen stämmer och att du inte hittar på och det var ju då ungefär ett år som jag hade den här träningen av dem, med dem. Och det är absolut inte så att det tar ett år, att de lägger tiden ett år. För att det är telepatisk information, det är nedladdningar. Så det är som att du går en bachelorutbildning på tre minuter. Tiden däremellan, samt kanske du får ligga ner i en vecka, en månad för att sortera den här informationen och få till dig. Så det var därför det tog ett år att få till alla de här stora pusselbitarna men då var det så, de sa också till mig att vi vill att du inte kollar på så mycket utomstående information Vi vill att du ska vara ren för vi vill att du ska vara en ny källa för det finns så många som läser och läser och läser och vi vill att du ska vara ytterligare en källa för information inte någon som säger samma sak. Vilket är jättebra också att man säger att man sprider vidare informationen. Men det var de jättetydliga med. Men därefter ett år då sa jag att. hör ni, jag måste faktiskt få kolla lite nu. Så att inte jag håller på att bli galen. <laughs> och då började jag kolla ännu mer på TikTok, Instagram. För jag är inte så förtjust i att läsa. Men då var det liksom allting jag lärt mig. Det var bara ja, 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 ja. Så att det var så många människor med samma... Verklighetsuppfattning, teorier och framförallt det här med kvantfysik som faktiskt är forskning mm. eh, Fattar jag, med en herregud det här är kvantsammanflätning som fick Nobelpris i år Har de utbildat mig, shit vad coolt Så det blev liksom att, jag förstår, jag tycker det är jättebra att man är skeptisk eh, Och eh, jag tror att man tror på det först när man har sina egna upplevelser men för mig, mitt facit kom i att så himla mycket information jag har fått av dem stämde överens. Och det här är liksom min sanning och den är så stor eh, att och, jag kan inte hålla det för mig själv. Alltså för mig är detta sant. Vad andra tycker det är upp till dem. Kunde
1: du bryr dig mindre om och det är så jäkla bra med det Lisa. Men jag tänker också att eh, egentligen så har ju du fått kvitto för att det, det är ju lätt att om man, alltså som jag gör jag, jag läser och läser och har gjort det är, det är väl mitt liv och kanske min väg att bara läsa, 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 jämföra bla, bla bla men skulle jag få den här informationen, då skulle jag nog tveka för jag skulle be, mm, var det något jag hörde, var det något jag läste så att jag förstår deras strategi och du hade inte riktigt trott på det mm. eh, om det inte var så att du först fick informationen mm. och sen upptäckte att det var inte bara du som resonerade så här, så det här var och jag vet flera som har, eh, som channeler, och som har eh, samma erfarenhet då att, och håller sig faktiskt undan från att läsa för mycket eller eh, träffa för många andra channelers eller någonting. Så att man har den där kanalen fri så att man, man vet att det kommer ifrån jag ska säga, den riktiga källan. Det kommer i alla fall inte från en, en, någon annat eller något annat som man har läst. Så. Ja. Men, men hur... Det är ju ganska tunga, eller, tunga grejer, det är ju jätteintressanta grejer. Men berätta lite, eller om du kan, det är väl lite osmosis. Det bara kommer telepatiskt in i huvudet, den här informationen. Och sen ska du organisera den i huvudet, det är inte lätt. Nej,
2: uh, nej alltså det är nu i efterhand när jag fick ihop allting till slut- så känns det väldigt enkelt, löjligt enkelt. Men där och då, så delvis så var det vad man kallar remote viewing har jag använt mig väldigt mycket av. Det är ett fenomen som jag tycker nog, de de som lyssnar så är det väl att googla på CIAs, vad heter det, The Gateway Process om man vill ha mer, mer fakta på det. Så om man ska... Gateway Project, det har vi varit inne och nafsat på mm. lite grann. Ja, vad kul, ja. Nej men jag tänker de som lyssnar om de vill kolla vad remote viewing är och att det är absolut inte är någonting vad flumiga människor tycker är intressant utan även CIA Och astralresor, samma sak, gateway process, men också jättemycket telepati och bilder, jättemycket bilder och känsla Men också de använder ju alla sinnena, doft, smak, det är liksom en upplevelse Och att man bara vet så det var ändå väldigt diffust. Jag förstod ju kanske inte riktigt då Jag fatt, alltså, nej det, var, det var så stort Alltså i början jag var, Det jag blev läkt från var ju utmattning Så på något sätt var jag redan utslagen som det var Så jag bara, ja nu sa de att jag skulle ligga här ett tag till Och jag ligga <laughs> Jag är frisk så de, Nu är du frisk, vi har läkt dig Men du behöver ligga här tills det här datumet Så att vi ska få ner lite informationen igen. Uh, och i början vet jag att jag tänkte I början fick jag lite jag bara, Ja, det här blir spännande Sen var det så otroligt coola grejer Så jag bara, men gud Det kommer ju vara så avancerade kurser Så stort och så långt det här kommer jag behöva en hel livstid För att uh, förmedla Och det var så avancerat På sån avancerad nivå Så jag kan en idag vet jag inte uh... Man får väl tappa in i den linjen igen för att kunna förmedla den. Men det fina var att tidsnog så kom allting tillsammans i egentligen tre, fyra, fem stora eh, metaforer, koncept. Och det är det som är så fint med koncept och metaforer. För förstår man en metafor, då kan du applicera den på alla de här jättekomplicerade grejer de förklarade för mig. Men jag behöver inte ordagrant säga alla de här komplicerade grejerna för att i de här koncepten så finns det redan kodat. Så mm. man förstår djupet av de här koncepten beroende på vad man är i sitt medvetande. Och det är det som är så fint. Jag har liksom de som tar kursen igen och bara, men gud, nu förstår jag det här, nu förstår jag det här, nu ja, förstår jag det här. Alicia berättade att du har ju kurser också. Ja. Där, där du
1: förmedlar den här informationen. Jag vet att pratade om appen där. Det var kul att de visade den här appen. Det är helt underbart, men det är ofta så det går till. Man ser en vision och vad appen den ska jag göra. Men du utbildar ju människor i det här.
2: Ja, men precis. Och så nu är det, de, det var väl fem stora kurser som de sa att det, det här måste du förmedla. Mm. Vare sig vi du vill eller inte <laughs> Så Första kursen vi har nu det är om hur ångest och högkänslighet fungerar. Och att man lär sig hantera sitt energifält. Och auran kallar vissa det för och vissa tänker på det elektromagnetiska fältet från hjärtat. Men vi börjar då med några koncept för att vi vill att man ska få en förståelse för att den här förståelsen kommer att sträcka sig så mycket längre. Och det är som jag sa innan att man kan bygga på så otroligt mycket vad man förstår koncepten. Men då börjar vi med högkänslighet och ångest för att man ska få en bättre förståelse. För till exempel med ångest, om man har den här förståelsen, då när ångestprocessen sätter igång, då är det så här, väntar vänta lite nu. Nu har jag lärt mig att det som faktiskt händer här är det här. Då är det lättare att ta lite distans till sin ångest. Och sen veta, okej, okay, vad var stegen nu? Det var en sån här grej, sån här grej, sån här grej. Ingenting att vara rädd för. Så det är mer att vi vill, vi vill förklara hur vi fungerar. Så att vi, det vi vill absolut komma till är att alla ska stå i sin kraft. Att alla ska älska sig själva, känna sig starka. Och då är det just det här att ångesten blir rätt. Att ångesten kontrollerar alltså människans liv. Men vi vill att människan ska vara i kontroll. Sen så det fortfarande känslor och ångest. Det är en del av livet vi är här för att uppleva. Så det är absolut inte att man ska vara rädd för saker. Men vi vill att alla ska ha kontroll. Och samma sak nästa sån kurs vi ska ha. Vi har en kurs på G. Men sen också om trötthet. Vad är trötthet? Hur blir vi trötta? Det var ju vad jag är för. Så att, den ser jag jättemycket fram emot att få för mig. Det måste vi.
1: Jag har precis tänkt på alla, alla som jag känner. Som har gått och som terapeut i 20 år. och så, med, ja. med ångest. Som, säkert, men betalar du den här terapeuten i 20 år? Men det gör man ju. För behöver man hjälp, då ska man söka hjälp. Absolut.
3: Absolut. Men jag
1: tänker att det ibland. Om man har gått till. Jag vet inte samma. Men man har provat den här traditionella eh, terapeutbehandlingen. Då tycker jag att man kanske är redo för att prova någonting nytt. Och där har jag stor respekt för just att du har en kurs eh, som just handlar om ångest. Och det verkar inte vara så att du säger att vi kan bara kalla det för energifältet. Du har ju koll på att vissa kallar det sig, vissa kallar aura. Och bara det är ju en trygghet för alla som kanske har lite förkunskaper i olika saker. Du verkar vara öppen för att alla har sina idéer om
2: vad det handlar om. Ja, jag tror att jättemycket faktiskt är att vi... Alltså vi som människor, vi vill ju förstå allting genom att sätta etiketter på det. Ja, vi funkar ju så, så det. Det beror på vilken vinkel man kommer in till det här med utomjordingar också, till exempel. Ja. Vissa kommer in via astrologi, vissa kommer in för att de ser UFOs, vissa kommer in för att de har ä, egna upplevelser. Andra kommer in genom begreppet starseeds, men man samlas ändå på samma plats. Och det är just det här att vi vill, jag tror på det här med att jobba med koncept. Mm. Då blir det lite att man läser mellan raderna och man kan komma i en förståelse. Eh, vår nästa kurs, sen het, jag tror den kommer att heta Healing Visualisation. det var det de visade mig. Men jag är lite sugen på en eller annan. <laughs> Men du, jag måste höra om tröttheten, för det är det väl många, för det
1: kan jag säga i min svaghet, att jag i några veckor, alltså jag blir så trött, och så säger jag där, och jag är lite, jag har utvecklat en liten allergi mot när alla säger ja, men jag måste återhämta, jag måste vila mm. jag bara, men fan, alltså det funkar inte på mig att bara lägga mig rakt jag får ont i ryggen eh, det här, ja, och jag kan tänka att tröttheten, jag tror ibland att tröttheten kommer från någonting annat att jag behöver ha ett nytt mål, jag behöver vara lite roligt för att bara ligga på soffan och titta på Netflix
2: eller stirra upp i taket jag vet inte. Ja, ja, det är precis som jag skulle säga Det här med den här healing visualisation Där kommer jag att adapta den till är, Där kommer vi liksom hålla på hur alla healing-modaliteter fungerar tillsammans Och då blir det också det här med tröttheten Där gör vi samma sak där Att vi målar en metafor i att se, För till exempel man pratar om nervsystemet Man pratar om bindjurarna med trötthet Man pratar om olika koncept Så vi vill liksom samla de koncept, eller de delarna i ett koncept och ser man, okej, okay, men vad är det som verkligen händer här? Och de allra största, två först, största faktorerna är att man ger bort sin energi och att man inte fyller på. Man gör, absolut största anledningen är att man inte gör det man tycker är kul.
3: Mm. Alltså jag måste bara fråga, för en, jag själv gått igenom en utmattning och liksom... mm den här ångesten som kommer med den här utmattningen. Mm. Efter ångesten kan man säga. Som man liksom den här skörheten som man har efter återhämtningen, så att säga. Mm. Men jag tycker att det här med dimension. Jag har alltid saknat någonting när man söker på den här. Ja, men återhämtningen till en viss del är väldigt fyrkantigt men det som du beskriver nu, det här med högkänsligheten, någonting som jag kan verkligen också, jag tror många som lyssnar på oss också kan relatera till att när man är högkänslig och har en utmattning att det finns en sårbarhet i det också, att den här högkänsligheten gör att en viss eh, motståndskraft på ett sätt faktiskt är bort borta på något sätt, och det är inte någonting som är negativt, utan det som du beskriver nu är att, om jag förstår rätt, att man lär sig lite hur den här högkänsligheten hur man hanterar den i ett vardagligt mänskligt samhälle mm. är det... Ja,
2: Absolut, det är, det är dit vi vill komma, och det handlar jättemycket om att stå i sin kraft ja. Jag har ofta, folk som är högkänsliga och är starka empater tycker tycker det är lite jobbigt För jag tycker om att de är egoistiska mm. Men det, är liksom, det handlar om att fylla sin kopp, eller bägare först mm. Att man ska må så bra att man väljer över av och glädje att man, För det är som att vi försöker finnas där för vi ska jobba, vi ska prestera bra där och där och där och där om man dränerar sig själv. Så det är jättemycket, bara det konceptet med att ge bort sin energi. Och vad det har för påverkan på vårt energifält. Och det är väldigt fina med utmattningskursen. I att om man kollar på i receptet där, det metafysiska. Så är det samma sak som det kvantfysiska på ett sätt. Så att, eh, ja, det är väldigt fint. Men nyckeln är verkligen egentligen att vara egoistisk. Skulle visa att säga. Men att man lär sig att sätta sig själv först. Och jag tror stenhårt på att evolutionen av människan är att höja sin frekvens. Och det låter jätteandligt först när man hör det. Men densitet, så nu sitter vi med luft omkring oss. Och så när man är i vatten då är det tyngre. Och det märker man ju om man börjar ta hand om sig själv. Om man sätter sig själv först, om man är helt egoistisk. Om man ser till så att man sover ordentligt. man äter bra och man tränar. Då känner man ju sig lättare. Och om man inte känner den uppvägen så är jag ganska så säker på att alla känner sig när man har en vecka där man bara äter skräpmat och festar och inte tar hand om sig. Då känner man sig tung. Men jag tror att det som kollektiv håller på att hända är att många må väldigt dåligt och tvingas till att börja ta hand om sig själva. Och då känner man sig lättare. Och det är det där skiftet som ni har hört för 3D, 5D, Essential, Uppstingen. Det är egentligen det det är. För att med densiteten kommer sedan dimensionerna. Densitet och dimension hör ihop. Så lyfter vi densitet, så lyfter vi i dimension. Och det är därför det är så himla viktigt att redan nu- börja förklara hur fungerar vi multidimensionellt. Så att när vi står där sen och vi upplever har expanderat vårt medvetande så mycket mer. Hur gör vi nu då? Hur gör vi när vi har ännu större när vi har ännu När vi kommer bli ännu mer högkänsliga allihopa? Och hur gör vi då om vi känner av allting mer- och vi är så vana vid att fokusera energin någon annanstans- det är jätteviktigt att vi sätter oss själva först, för att annars kommer vi, man kommer inte klara av det. Annars blir man utspänd, för det finns mer att lägga märke till. Fler aspekter, dimensioner i att man lägger på ett djup hela tiden. Och det hör man ju mycket, och förut så kunde man säga att man har dåligt för en grej. Men idag när man pratar framförallt med unga tjejer är det Ja, men jag har dåligt för den här grejen, och sen så är det den här aspekten, och sen så, och sen så, och sen kanske han tänker så, sen jag så. Det är liksom så många dimensioner vi är i nu. Så att, men det måste vara att man kommer tillbaka till sig själv. Och allt det är
0: Så intressant att du säger det här, Lisa. Det är, det är verkligen eh, super, en superintressant tid vi lever i. I och med ja. att vi går igenom hela det här uppvaknandet. Det är som att mänskligheten håller på att vakna upp. Och att vi som individer också måste börja ta oss mer och mer ansvar. För ju mer medveten man blir om saker och ting, ju mer medveten vi blir om klimatkrisen och andra saker så måste vi också börja reflektera över hur vi beter oss.
2: Ja, jag brukar säga det att en del av den här essentialen är att vi expanderar vårt medvetande. är mm. precis som du nämner och att man ser mer på sociala medier. Mm. Och sen så vad som avgör om det blir en essential och essential är vad man väljer att göra med sitt vidgande medvetande.
0: Verkligen. Går
2: man att ta hand om sig eller väljer man att inte göra det? Mm. Och ibland så är det bara så krast att ibland behöver man vänta lite för att man ska vara motiverad att verkligen ta tag i det. Så det är inget fel om att dåligt, utan det är en erfarenhet eh, i sig.
0: Men det vi kan konstatera då, det är väl egentligen att ja, den här, de här höjda energifrekvenserna, mm. de tär också på oss. Alltså vi behöver förändras. Vi behöver mm. gå igenom en process för att kunna komma ut på andra sidan och den här processen kan vara lite tuff. Så det är många nu som mår ganska dåligt. Och jag tror faktiskt att det är många som... Har, vi pratar mycket om liksom, mental ohälsa mm. eh, i, i samhället idag, i alla fall i västvärlden. Jag tror att de människor som lever i utvecklingsländer som har fullt upp med att bara överleva för dagen och så till att barnen har mat, de kanske inte umgås med sådana här tankar som vi gör. Men de allra flesta i, i liksom västvärlden håller på med någon form av så här, identitetskris och Uh, amen, vi kanske lägger allt fokus på att träna den fysiska kroppen men vi glömmer bort att vi också har en själ. Och jag, jag har länge tänkt att kanske kan man hjälpa människor genom att påminna dem om de magiska sidorna av livet och att vi alla är en själ som omsluter en kropp. Primärt. Att vi inte är vår kropp, att vi inte ska identifiera oss bara med vår kropp.
3: Uh -huh.
0: Så det låter som att du är liksom i liknande tankar Och att du till och med har liksom fått hjälp För att utveckla den här de här fantastiska kurserna Jag tycker det låter helt underbart
2: mm. <laughs> härligt. Jo, men för Jag brukar säga det För man brukar säga det här med densiteter Att det är ja, man äta, sova, träna Men någonting som är ännu viktigare Det är det här med att, att människan har inte på ett kollektivt nivå förstått vikten av vi att göra det man tycker är kul. Mm. Det är det som får oss att känna oss ännu lättare. Mer än att träna och äta en sallad och sova bra. Man kan må jättebra av att träffa dem man älskar. Av att följa sin passion så kanske man glömde äta, glömde sova. Men man har en sån energi liksom, höjning en hel vecka för att man mår så bra. Så jag tror... Det allra starkaste vi har är själens kraft. Den här livsenergin som vi har kulturer som förklarar. Och, äh, ja, nej, men det är dags att vi tar allting i åtanke och förstår hur det här äh, hör ihop.
1: Ja, sen, sen, utmaningen, för, jag tror de senaste månaderna, så har jag reflekterat mycket på jag vill inte vara egoist. Äh, och jag ger, jag menar, du, är, du är förälder, nu är jag lärare och är ja, familj. Det är hela tiden jag ger och ger och ger. Men... Sen har jag hört lite sådana här så att man måste ju fylla på sin bägare själv först. Mm. Och nu, nu låter det här fruktansvärt. Men det jag kan ha tänkt de senaste, när jag har haft semester. Då, men innan det så var det så här. Men om alla skulle fokusera på deras egna självmående. Om alla skulle må bra. Mm. Då skulle inte jag hela tiden behöva du vet, vara där för så många om alla såg till sitt eget mående så jag tänkte, ja det låter fruktansvärt egoistiskt eh, för mig att säga, ja men du ska fokusera på ditt eget eh, själv, eh, välmående först, fyll din bägare så du kan hjälpa andra, men det är ju jättesvårt, för jag får ju ångest och tänker, gud vad jag är självisk nu som inte eh, ja, som kanske inte svarar i telefonen alltid eh,
4: men det, ja kursen, förstår vad jag menar
2: er här i panelen så ska ni se att det är faktiskt inte egoistiskt Utan det är, det är bra För att man, det blir också en förebild på att det funkar Och framförallt en förebild på att man märker att Man upplevs inte alls egoistisk Man upplevs ännu mer kärleksfull Man upplevs att kunna finnas där ännu mer Än vad man kunde innan så det man, får,
0: man har ju mer att ge till andra
2: procent
1: man kan vara där i stormen tänker jag också när du har styrkan. För om jag mår dåligt eller om jag är övertrött eller liksom, då kan jag ju faktiskt inte vara där för någon. Jag är där men jag bara ger negativ energi och vi faller väl tillbaks till gamla mönster. Men om du står i din egen kraft och det är någon som mår dåligt ja då kan jag ju vara en pelare av
2: ljus.
0: Mm. Men Alicia, men... vad säger du till någon som är helt uppgiven för att man har man är så inne i det här ekorhjulet att det enda man hinner om dagarna det är att vakna, fixa frukosten, skjutsa ungarna till skolan och sen skjutsa dem runt till alla aktiviteter och göra sitt, ja, vara på jobbet och försöka hinna med att träna och försöka hinna med att träffa sina kompisar. Alltså folk har ju fullt upp.
2: Mm. Ja, det beror ju lite på... Vad det är för typ av människa som ställer den här frågan. Om det är någon som är jätteskeptisk till det jag jobbar med, vilket finns. Eller om det är någon som är mer andlig eller är mer ja, man är intresserad av andliga fenomen kanske vi kan kalla det. Men jag tror som så att kolla man logiskt på det så är det ju ett galet system vi lever i varför skulle vi jobba 8-5 och liksom hela våra liv ska vi lägga på att jobba för att sen vara lite lediga sen när många är trötta och gamla det är faktiskt det är inte de, inte människan men systemet i sig det är ju idioti vi överlever det här livet, vi kan ju ha en fantastisk tid här så systemet i sig det är ju jättekonstigt och mm. det jag känner för alla de som Mår man dåligt, det är, av det där, det är bara ett tecken på att du ska inte leva så. Mm. Att då är man här för att föra in något större, något bättre. Då, alltså, ni som mår allra, allra sämst, det är ni som kommer visa vägen. För att det är jättemånga som är så fast i den här strukturen att de kan inte se. De förstår inte, när det är så mycket krig och vi är så oämsa alla människor hur skulle det funka med ändå den här strukturen? Det finns jättemånga strukturer man kan bygga. Och det är bara, tyvärr så fungerar människan så att vi behöver må dåligt för att ändra någonting. För det fungerar det, kollar man på någon som är utbränd. Och det går lite successivt att man blir tröttare och tröttare innan man kraschar. Så är det ju, man tar inte tag i det förrän man kraschar. Det är när det inte funkar längre eller man mår tillräckligt dåligt. då man tänker, nej men nu måste jag ändra någonting. Och jag tror att det är liksom, man brukar kalla det de nya vågorna, de nya barnen, men... Även vi som sitter här på att föra en sån här konversation, det är det jag tycker är så otroligt fint med andligheten att man använder till sin själv För man förstår att varenda möte, varenda ord som talas är viktigt. Man behöver inte vara politiker för att göra skillnad. Alltså din drivkraft inifrån gör skillnad. Det kan vara ett samtal man har med en person Kan ju avgöra om den tar livet av sig eller inte Man kan ju få någon att stanna bara på en konversation En kram, ett hej Så det är det här att ja, så, all, Alla ni som också Då får man också höra att man är lite naiv För att okay. de som är så indoktrinerade i det här samhället Tänker nej men du är så naiv Det är ingenting annat funkar All naivitet behövs just nu För vi behöver en ny struktur
0: Ja så, och är det inte liksom ett grundproblem det här med att vi, vi ger ett värde till de människorna som är så att säga högpresterande, har status jobben, har statushuset och statusbilen. Att det på något sätt så har vi, vi som ett kollektiv, har vi gett dem, och de är lyckade, de är bra människor, det är så vi alla ska vara, det är liksom, då är man rätt. Medan ja. människor som lever ett litet liv, men som går runt och sprider all den här glädjen som du pratar om till andra. Och, och liksom uppmärksammar andra människor och finns där och säger de här fina orden till andra medmänniskor. De som är genuint äkta, mm. bra människor som sprider massa bra energi. Ja. De uppmärksammar vi inte. Alltså Nej. De, inte, de har inte någon status i samhället.
2: Jag tror att det, bör, det börjar ta sig. Jag tror att folk börjar uppskatta det mer och mer och mer. Jag tycker jag hör det när jag pratar med eh, människor som lever lite mer i, det här, i den här gamla matrixen om man kallar det, det. Men det här, eh, jag kommer att tänka på en diskussion, jag har inte tänkt på den på länge, men det här med pengar till exempel och andlighet. Många tycker att pengar är jävlens påfund. Det tycker absolut inte jag. Jag tycker det är ett underbart medel som är väldigt bra. För att människan idag, skulle vi ta bort pengar, det skulle bli kaos. För att vi vet inte vårt eget värde. Ingen vet det. Så det ingen som vet. Så pengar tycker jag är bra. Och många som, jag tror att ni kommer att ha andra lyssnare. Och då är det många som får dåligt samvete. Men vad då ska jag ta betalt för att jag ska läka någon? Ska jag ta betalt för att man är sjuk? Men då brukar jag säga så här att. Vi behöver just nu, om det är några som ska sitta på mycket pengar. Är det väl de som är godhjärtade och vill folk väl? För det är de som kan lyfta andra. Det är de som kan vara och investera i andra som de ser också vill lyfta andra. så Jag tror att när, jag tror det är jätteviktigt att alla healers, alla som är öppna verkligen får stå i sin kraft. Och inte, att Vi måste liksom lämna de här fördomarna bakom oss. Och förstå att vi, vi kan bygga... Nytt, men vi måste bara
4: tro på oss själva. Precis, precis. jag bara älskar det du säger just nu. Det precis det här som alla som jobbar med någonting som har med andlighet eller med de här delarna som vi kan hjälpa andra på. Att alla förstår sitt eget värde. ja. Men, men just det med att ta betalt till exempel det, det tror jag många, många, många har svårt för för att man kanske inte tänker att ja, om jag sitter med kort till exempel ja, men mm. ska jag verkligen ha betalt för att någon kommer till mig eh, för att få höra någonting genom korten. Eh. Givetvis det är därför de kommer, för att det är av världen. Ja, är det. ja men det är ju det. Och då blir det ju det här som gör att de här skeptikerna, de tar ju så stor plats också. Mm. Det är de som vill tala om att, nej, det där är ju inte bra. Du ska gå till en, en, en ren psykolog och så ska du gå där i många år. För då kommer du må mycket bättre. Mm. Men
2: det fina är det här när man börjar jobba lite mer på sig själv och stå ännu mer i sin kraft. De här skeptikerna, jag träffar väldigt sällan sådana nu för tiden. De mm. försvinner. Uh, så det. Men så är det ju och jag tror att man bara får acceptera också att eh, jag tror jättemycket på att eh, ett energiflöde är liksom nyckeln och det är när vi tycker någonting är lite obekvämt då, då, stannar det, då stannar tanken på de här skeptikerna med oss och då blir det liksom att vi, det här med love attraction att man attraherar in det mer att då ser man det mycket mer. Men jag gillar inte alltid att prata i superandliga termer. Men till exempel är man lite irriterad eller rädd för skeptiker, vår hjärna fungerar så att då kommer vi notera alla skeptiker. Mm. Men om vi fokuserar på mm. vårt värde, då kommer vi istället se vad mycket värde vi ger till andra, och vad värde andra ger till oss. Mm. Mm en Lite skifte i perspektiv, men det är verkligen en fråga nästan alla andra jag går igenom som tycker att det är jättejobbigt att ta betalt. Och jag säger bara, jag fattar hundra procent.
3: Mm.
2: Men varför egentligen? Nu får vi sitta här och ha en liten diskussion. Ska vi tänka själva?
0: Men vi är ju, vi befinner oss ju i det systemet. Det är ja. ju den verkligheten vi befinner oss i. Att oh, vi behöver tjäna pengar för att liksom överleva och, och klara oss i den här världen. Så det är, det är ju systemet vi befinner oss i och med, de, med det regelverket så handlar det ju om att få betalt i pengar för det energiutbyte man gör. Så jag tror att man behöver skifta då till att se pengar som energi snarare. Mm.
2: Och det jag också tycker är kul med healing även, alltså det, det kan vara, det är inte bara healing och det är inte bara budskap utan det kan vara en enda mening, en främling säger på gatan som kan förändra ens mm. Så drastiskt att det blir ett helt annat liv den här personen sa för att en person sa en grej, ett ord. Och ett sådant skifte i livet, det är väl ovärderligt. Om någon säger någonting som får det bara, aha, det, du kan ju inte sätta pengar på det. Och jag säger det liksom, första, första främlingen jag eh, hjälpte, hon hade whiplash-skada från sju år tillbaka. Eh, idrottsskada i nacken, en knöl och smärta. Eh, och då kom till mig för en session. Och då har hon under sju år tänker att man har gått till kiropraktor, man har gått till läkare. Och dessutom, vad jag förstod, inte blivit så trevligt bemött heller. För att, ja. Det är
1: inte, inte trovärdigt att alla säger att man vipplar skada. Och så blir man inte trovärd. från det vill bara bli sjukskriven. Det måste göra det väldigt ont.
2: Ja, jag vill dock säga så här, jag tycker läkare är fantastiska och jättebra. Det är inte bara alltid att man kan mötas Och få full förståelse det är, Då är det lite härligare att gå till en empat Som känner din smärta För då kan man sitta där och säga Ni vet innan hon kan säga hur det kändes Jag bara, okej vänta lite Jag upplever så här känns det i din nacke Och hon tappar ju hakan <laughs> Men det fina jag vill komma till är att Det är liksom en smärta hon har gått runt med i sju år Inte kunnat träna ordentligt inte, alltså, Och den försvinner Knöden och smärtan försvinner på sju minuter Nej Jo, hur har man, kommit till hur man sätta ett pris på det? Mm. Det går ju inte. Det var, Held, att, alltså, Alicia, på det... det var hjälpa för att det var en bekant eller en bekant. Men, wow. men det går inte att sätta ett pris på det. Att en person blir av med liksom, en svullenhet och smärta. Alltså, det går inte att sätta pris. Mm. Och jag tyckte, nu är detta liksom ett extremt fysiskt resultat. Men just det här också bara ett skifte i mindset... Alltså, vi tror ju att värde är saker. Och det är det som är så fint när vi börjar förstå vår multidimensionella natur. Att det finns ju... Värde är ju vi. Det är ju vi som är det magiska. Det är ju vårt, värde, vårt mående. Det är det värdet är. Att vi ska må bra och ha en trevlig upplevelse här på jorden. Så, ja, så får man tycka. Men det är min sanning, så så talar jag att det är sanningen.
3: Det är väl det, jag att det, är väl det som är tanken. Men att vi fastnar i våra egna smärtor och mm. trauman och allt sånt där, att vi någonstans låser oss i det ja. Inte kommer ur det nej,
2: för så är det då är vår hjärna programmerad och ja. nervsystemet ja. att vi väljer mycket, vi väljer det som är tryggt ja. våra barn är formade på ett visst sätt så att vi väljer mycket hellre att leva så som det bara är än att göra någonting nytt, för att göra någonting nytt, det är ett så stort energiskifte att det skapar lite oro i kroppen och det är läskigt för man vet inte var man hamnar för att även om man blir misshandlad, lever med någon som är missbrukare, man känner ändå sig trygg för nervsystemet har vant i att det är tryggheten. Så även om man vet att det går att lämna någon som misshandlar en och så, det är så otroligt läskigt för man vet inte vad som händer. Så det är att vi blir vana vid våra symptom, vi blir vana vid att allting är så här. Sen gillar vi dessutom att mata det och säga att jo men mina föräldrar gjorde så här händer mig, det är därför jag är så här. Eller jag är av det här stjärntecknet, därför är jag så här. Men vänta lite nu. Så kan det absolut vara. Men vill du inte göra någonting åt det? Och då brukar jag säga, ibland behöver man bara lida tillräckligt mycket innan man är där för att
3: man vill göra någonting åt det. Vill man funkar det? Är det här någonting som är typiskt för, jag tänker, informationen som du fick är det här typiskt för människan? liksom att, att ha de här inprogrammerade mönstren och, och att vi liksom att det är någonting som vi ska lära oss att det är vi för att sen kunna komma vidare. Är det mer frågan? Jag känner den <går> jätte jättekonstig. Var...
0: <går> jag tror jag hänger med Sofie. ligger är liksom att, så här, är det här en del av karmaprogrammet på just den här ja. planeten? Att vi liksom går och bär på sånt här. Precis,
3: det här experimentet som jag tror vi människor är, att det är liksom, oj nu fastnade vi lite för mycket i det här, människorna fastnade lite för mycket i sina egna huvuden, det måste vi lära dem att inte göra längre. Att, mm. att, och så, så är det några som, vi har ju pratat om det förut i podden, eller i alla fall inte i poddarna bara utan även när vi pratar utanför poddarna, det här med att man liksom, att vi människor är på väg någonstans och det har ju du varit inne och berättat om nu att vi, vi är på väg någonstans vi in, är på väg upp i ett lyft och vi måste någonstans hänga med mm. eh, men det här förstår jag det som vi slits lite och då tänker jag, är det just för precis som Maria sa, är det för liksom vi här på jorden eh, är så här
2: jag tror att vi är själar som lever väldigt många liv mm. Väldigt många, jag gillar att säga väldigt många olika verkligheter, för jag tror inte att det är så enkelt att det bara är planeter, utan jag har ju mer det här dimensionsperspektivet, så då kallar jag det för verkligheter. Vad innan är då kanske om man jämför, om dimensioner och densiteter hör ihop, om vi nu är nere på en tredimensionell värld, då betyder det att allting känns lite tyngre och därför blir det svårare att lyfta ur den. Jag, vad jag kan se är att man väljer att komma ner för att leva igenom vissa karmiska, man ska kalla det, mönster. Men karma för mig är nödvändigtvis inte någonting ont. att man gör något gott och sen gott. Så tror jag för vissa det har som effekt så tror jag det funkar också. Men karma för mig är att det är ett energiflöde som man stannar upp. Till exempel om man skulle få en parkeringsböter, då får man ju parkeringsböter om blir skitar idag. Och det är flödet. Det är meningen att vi ska bli arga, det är meningen att vi ska bli ledsna, det är meningen att vi ska bli sårade. Det här handlar inte om love and light och att allt annat är hemskt. För vi här får ha den upplevelsen. Men går man och är lite arg över den här parkeringsböten i några veckor sedan, då har man ju stannat upp den här ilskan och då går man och är arg och irriterad på busschauffaren och den personen var lite för glad idag och den, oh, gud vad högt han pratar och det är karma, och det är bara att man stannar upp energiflödet. Mm. Så det är det här som är att man rensar ut aurafältet Man får förståelse för hur det här funkar. Och då är det det här att man behöver tydliga att det här är ett koncept. Det här med aurafältet och rensa ut det energi. man det är bara koncept vi har för att vår mänskliga hjärna ska förstå vad det handlar om. Allting vi ser är bara en fysisk manifestation av någonting som finns på högre dimensioner. Och jag tror väldigt mycket på ändå... Det man pratar mycket inom är att det är livskontrakt man ska göra på för att man ska lära sig grejer. Men jag tycker det är väldigt viktigt att betona att man är här för universums, etik och moral är inte samma som för oss människor. Jag tror att universum vill expandera. Mm. Och det gör man genom att ha många upplevelser. Men just att det känns så här tungt och att man fastnar i det, då skulle det vara för att densiteten och att man är här för att man verkligen vill uppleva det
3: mm.
2: så det är inte på att springa ifrån det tunga springa ifrån det mörka utan man ska möta det mörka okej, okay, varför känner jag så här mm. och inte skylla nervvis på andra utan att säga okej, om det är en annan person inblandad här då får man sitta, och okej, okay, hur fick den här personen att känna mig var det här den personens avsikt och hur fungerar jag i de här man får sitta och ställa väldigt mycket frågor för att få förståelse för sig själv men inte då för att försvara sig själv, så här fungerar jag utan för att växa igenom det Mm. att man förstår att okej, så här, så här eh, känns det så här fungerar jag fram tills nu och nu kan jag använda det här till att bli lite visare lite klokare, lite starkare och så, okay. jag tror att man alltid är tungt för något gott sig jag
3: säger
2: mm. jag menar att expandera och sen ser ju och, vissa mörka saker är otroligt hemska det kan man ju inte sticka under stolen med och säga att eh, det inte är hemskt för det är det men det eh, jag tror att vi skärar det här för att uppleva och expandera.
0: Precis, och lära oss. Och det finns liksom lärdomar på kärlslig nivå. Sen finns mm. det lärdomar som den fysiska kroppen inte vill ha. För att det, det är bara främst. Liksom. Men jag tror ju också att det på något sätt på en känslig nivå behöver ske vissa saker för att vi ska liksom stanna upp och tänka efter och tänka till. Och kriserna i livet... Kan vi ju, inte där och då kanske, men lite senare brukar vi ofta kunna tillbaka på en kris och förstå att den var nödvändig för att vi skulle komma vidare och utvecklas.
2: Ja, jag gillar ju den här teorin om att alla själar skulle vara en del av källan eller livskraften. Och om man tänker att det skulle vara då Gud, universum med livskraft som bara är kärlek, säger många. Och om den här kärleken bara skulle finnas till slut så absolut, vi på jorden kan ju tänka wow, vad underbart en bara kärlek. Men jag tror att om man har upplevt den här kärleken väldigt, väldigt, väldigt länge, man blir uttråkad. Nu har vi den här spänningen. För det är liksom den här regeln as above so below. Man vill ha lite spänning. Vi vill ju lära oss. Och det ser vi absolut på människor i hjärnan som många säger är negativt inriktad. Vi behöver nästan den negativa inriktningen för att vi ska få den här polariteten. Få se mörkret och få, få växa. För att det är allt, jag, jag tror jag tror mycket, as above, so below använder jag mig väldigt mycket av för att få förståelse på en högre dimension, hur det funkar här.
0: Jag läste någonstans tror det var i de här böckerna Conversations with God mm -hmm. som för ganska länge sedan. Så jag för mig att det stod någonting om att ja men, ljud eller skaparen, mm. eller vad man vill kalla den här källan, har liksom splittrat upp sig, sig själv i en massa, massa, massa små skärdar Mm. Så vi är alla liksom en del av den här skapande kraften. Mm. Men anledningen till att, att källan ville splittra upp sig själv i så många olika delar var att få uppleva sig själv. Mm. Det går inte att uppleva sig själv om man bara är liksom ett, utan man måste dela upp sig så att de olika delarna och kan uppleva liksom att vara den här skaparen.
2: Mm. Och det, det tror jag, också. jag tror att det är väldigt viktigt ibland Beroende på liksom vart man möter folk I andligheten att påpeka verkligen att det mörka är Det kan absolut vara hemskt igen Men mörker och att må dåligt Man expanderar från det De människorna som vi kommer se Autentiskt lysa Alltså inte bara fejklep på Instagram Utan autentiskt lysa och bra Det är ofta de människorna som har gått igenom Ett rent jäkla helvete Verkligen det är det som väcker förståelse. Mm. Och empati. Gud, ja. Mm.
3: Jag, måste, jag måste bara ställa en fråga. Du pratar om mörk. För mig, jag har fått till mig att det är mörk. Det finns inte, utan det tyngre och tyngre energier. Kan det vara samma? Alltså, det är det jag har fått.
2: Um, det är igen det här att vi är människor och att vi vill sätta en etikett Vi vill komma överens mm. om en etikett Så jag tycker det, om det är så du vill kalla det tycker jag det är underbart ja. Men det Många skulle kalla för el När någon är elak om någon Motsatsen till kärlek
3: Ja, absolut, det är det
2: Sen vad man väljer att kalla det Jag är jätteöppen för vad folk mm. väljer att kalla det Jag tycker det är underbart att vi alla har lite olika takes Och perspektiv mm. på allting
3: för jag tycker mörkt, det låter så väldigt definitivt på något sätt.
2: Ja, det kan vara lite skuggigt också, lite dimmigt.
3: <laughs> ja, det kan det
2: vara. <laughs> jag vet inte varför, det känns som vad viktigt ibland att prata om mörker För det är så lätt i andliga sammanhang att, för att Nu liksom här, kolla på er Det skiner de ur allihopa liksom bara, Herregud, vilken, vilken panel, vilken grupp Som har vi gjort in med här Och då blir det så lätt att de bara pratar glatt och positivt För att det är så glatt och positiv energi här mm. Så att, Ibland är det bara viktigt att betona Att allting inte är så För det blir så lätt att man tror om man är ny på andelheten Att då ska allt vara ju så kärlek
0: Och bra Ja och sen tror jag att det också finns en tendens att känna sig misslyckad om man då mm. har man tycker att man bara tänker positiva tankar Om man är så vänlig, om man är så god mot alla och så börjar livet skicka på en utmaningar Eller det börjar bli svårt mm. i livet av olika anledningar, man får, man får kriser eller man får liksom negativa upplevelser så kan det där också bli som en bitterhet. Att, men alltså jag som har gjort så mycket bra i livet. Och jag som tänker så positiva tankar. Varför händer det här med mig? Mm. För man tycker på något vis att då ska man förtjäna att leva det där fantastiska livet. Mm. Mm. Så det där blir som en liten, blir ett litet problem ibland. När man försöker vara väldigt spirituell. Vi kan ta Hillary Clintons
1: attack mot Trump. When they go low, we go high.
0: Ja, inte Hillary ja. Clinton. Det Nej, är det. Michelle Obama. Oh, Michelle Obama, ja, Michelle hon sa Obama. det. Oh, oh, hon sa, oh. when they go bad. low, we go high. Ah, precis. Mm. Det kan man leva på, kanske. Mm. Så det är klart att man behöver lyfta sig ovanför problemen och utmaningarna i sitt liv och liksom försöka ha den här distansen och se till vad är lärdomen i det här. Men, men just det här att vi... På något sätt förväntar oss att är vi goda människor så ska vårt liv bara liksom rulla på som på räls. Mm.
2: Uh,
0: och, och det tror jag är ett litet misstag. Och det ser man ju när man jobbar med astrologi. Att även svåra saker och mörka eller tunga saker händer även goda människor. Mm.
2: Ja, jo, men jag, är verk, jag tror mycket på den här filosofin att det är skälar här för att växa. Och jag tror... Det suger ibland att höra beroende på var man är. Men jag tror att de utmaningarna man får är majoriteten. Det är menat att man ska ta sig igenom.
4: Det är väl också lite det här också, att du får de utmaningar som du kommer att klara av. Ja, precis. Ja, så lever jag utifrån. Mm. Okej, nu kommer det en utmaning. Mm. Men jag vet att jag kommer att klara det här. Och kanske växa ytterligare lite till och lite till. Men det är många, många, många som inte kan tänka utifrån det, utan de tänker mera ja, precis det här som du var inne på att det händer bara mig, och ja, du kan alltid ut för allting hemskt och är, eller man är alltid stressad eller det är alltid någonting, man har alltid en ursäkt Inte bara stanna till och bara titta på att, vad är problemet?
2: Mm. Det är lite det jag nämnde innan det här med att vi blir ju mer dimensionella mentalt det här med att man hittar det är inte bara så lätt längre som att man kan hitta en grej, det är inte längre bara ljus och mörker Nej. Jag ser det väldigt tydligt när jag läser klienter i sessionen att det kan ju vara en anledning till att man får motstånd är för att nu är det dags för det att börja fråga om hjälp Nej. Och det kan, det kan den personen inte det första man tänker, utan det första den personen tänker är Varför händer det här mig? för dig. Och det är för att du ska börja fråga om hjälp nu. För att du kommer mot den här utmaningen om och om och om igen. Och till slut kommer du bara fråga om hjälp för någonting du absolut absolut inte vill fråga om. Men, inte bara att säga så här jätteanligt att om du frågar hjälp från början kommer de andra utmaningarna inte hända. Inte nödvändigtvis. Det kan vara så. Men är du van vid att fråga om hjälp, då kommer det inte bli lika jobbigt att fråga om hjälp när det kommer en jättestor grej. För då vet man, då kommer man in på Självvärde. Mm. Jättevanligt. Varför tycker du det är jobbigt att fråga mig? Jag älskar det här att vårt undermedvetna och hur vi programmerar och läser självskontrakt och se vad är det för karma här? Vad är det som... För att det är så många facetter till det. det är bara inte ljus och mörker och, det... och allting gillar jag så att Det händer för oss. Det kan kännas som skit, men vi kommer igenom det. Mm.
4: Och det låter ju väldigt, väldigt enkelt. Men <laughs> ähm, mm, Gud, ja. ähm, kan man ha, tänka utifrån den filosofin att jag, jag kommer att klara det här. Mm. Jag får inte mer än vad jag klarar av. Mm. Så blir, gör man det också lite enklare för sig själv.
2: Ja, men det är det som är så himla fint med en tro. För det här är ändå, även fast jag kan absolut påstå att jag snackar med varelser och sånt här så var jag ändå nu och säga att någonstans är ju faktiskt allting en tro. För att jag kan inte bevisa förrän de kommer ner och säger, eller visa, tar upp allihopa till Octoris och visar, ju men vi är härifrån. Så fram tills dess, jag kan inte säga annat än att det här är en tro, det här är andligt, det här är metafysiskt. Och alla andra väljer, jag älskar, träna upp andras intention så får man känna in själv om min sanning är i linje med andra sanning. Men om nu tappar jag tråden. Vad var det vi sa precis? Att... Jo, mm. det är inte med tro. För ibland så är det just det. Om vi nu ändå är skaparen av vår verklighet. Mm. Då kan vi väl lika gärna ha en tro som får oss må bättre. Absolut. Mm. Alltså, ibland så är det att vi, vi kan inte få alla svar. Och det är så det är menat. Mm. Jag tror att livet inte har någon inprogrammerad mening egentligen. Men att man vill expandera och utvecklas att annars tror jag att man blir uttråkad. Och då får vi välja. Vad, vad vill jag att meningen med mitt liv ska vara? Jag vill att jag vill ha kul. Jag vill uppleva. Jag vill träffa underbara människor. Jag vill stråla. Jag vill ha kärlek. Och någon annan kanske känner att de vill. Bara tjäna massa pengar. Det är helt upp till var och en. Mm. Andra får välja. Och det fantastiskt att vi kan när som helst välja när vi vill ändra oss Vi behöver inte vänta till nästa nyår Vi behöver inte vänta till måndag Vi kan ändra oss här och nu, hela tiden Men Jag vill ha lite mer kärlek i mitt liv Jag vill ha lite mer pengar nu faktiskt Jag vill ha mer i det här Så det är det som är så himla fint ändå Att allting kommer ner till en tro Och det tycker jag är otroligt, otroligt fint för det är även om man kollar forskning, folk som, forskning, du kan få fram vad du vill med forskning egentligen. Och då sitter folk som debatterar här i forskningsartiklarna för det här och här emot det här. Tror man något, på något? Man liksom, det är först när man är öppen för någonting som man blir mottaglig. Och jag tycker det är väldigt fint folk som har hittat sin egen tro. Att man kanske hittar man läser och hör andra som pratar om någonting så kanske det resonerar men att man går in i sig själv och vad är det sant för mig för i slutändan så är det bara oss själva vi har
0: kanske är det också lite befriande om man börjar tänka på att den här världen är som en lekplats mm. att precis som du sa, vi kan faktiskt välja mm. hur vi vill leva våra liv och det finns ju Ja, hur många miljarder människor är vi på den här planeten nu? och lika många olika sätt finns det ju att leva sitt liv mm. och liksom bestämma sig för men vad, vad vill jag prova på kanske ha en lite mer utforskande approach till livet och inte mm. bara att livet måste följa en viss specifik plan för att så tycker alla andra att man ska leva ett liv och då är det ett värdefullt liv utan att kanske själv också vara öppen för att jag kanske ändrar mig jag kanske jag kanske i, när jag var i 30 man då ville jag bli börsmäklare. Tyckte jag att pengar var det viktigaste som fanns. Men sen så, hoppsan så hittade jag min spiritualitet någonstans där längs vägen och nu vill jag inte alls vara börsmäklare. Nu vill jag vara en tibetansk munk. Mm. Eh, och att det liksom... Vi mm. kan ja, kan vara båda ja, ja, man kan ju vara båda. Naturligtvis. Och att, att kanske se det här med ett liv på jorden som någonting som går att leka med. Mm. Jag tror att det tror
2: jag är otroligt fint, jag tror har tagit bort mycket press och att man befrias i det. Men det jag tror är en jättestor nyckel till vårt välmående är att vi ska förstå att egentligen handlar det inte så jättemycket om vad vi gör. Vare sig det är resa eller vad vi jobbar med utan den dag människor förstår att det handlar om hur du känner dig snarare än vad du gör, då har man fått upp en sån otrolig nyckel till sitt liv. Men du kan göra exakt samma sak. Du kan gå på en utbildning, säger vi. Och vantrivas. Eller så kan man tänka så här: Men nu vill jag faktiskt ta den här utbildningen. Jag avskyr ja, utbildningen. Men jag ska gå här ändå för det leder mig till mitt drömjobb. Man liksom kan välja hur man väljer att uppleva saker. Och hela tiden, även om man har tråkigt eller ingenting händer, då kan man välja att: Okej, okay, men nu händer ingenting här i fredagskväll. Och eh, säga att inga vänner har hört av sig. något sånt och man är ledsen för det. Men för då, istället för att fokusera på att man ska vara ute och göra och visa upp sig och lägga upp på sociala medier, hur känner du? Samma sak, man kan ju vara bjuden på det där och piss när man sitter bland andra människor. Så det är jätte, den dagen vi, först, vi börjar navigera för hur vi känner oss, och även när man sitter hemma och är... Bara känner sig tom och trött och ledsen. När man lär sig liksom ta kontroll över sitt mående. Livet blir otroligt intressant. För det, det är också när man märker. att Vänta, kunde jag gå från att vara ledsen till glad nu på bara fem sekunder? Varför har jag varit vara ledsen i alla de här åren? <går> när man bara kan... Trots... <går> Love attraction, det är ju
1: lite där. Du kan sitta mm. och visualisera. och Du kan ja, oh, jag har... Låt oss säga att jag nu vill ha en, en, en villa. Vi säger en stor villa med en mm. Okej, okay, Jag har, om man håller men om man inte ändrar hur man känner sig inom sig, mm. då, då kommer det inte hända. Utan Nej. du måste ju känna att du är i huset, du känner hur, mm. hur mycket pengar du har eller hur allting i livet flödar om det nu är det du vill ha. Men det, det här med känslor, det verkar ju vara, ja, det går liksom inte att komma undan. Du kan mm. göra någonting om du inte känner dig bra eller om du vill vara på den frekvensen eller skapa ett nytt liv eller om du vill bli lycklig. Ja, det går ju att ändra vågnet med på olika sätt kanske springer eller om du lyssnar på musik och så plötsligt bara, ja det gick, ju, jag mår ju bättre och då kan man ju höja frekansen på något sätt det
0: ja. låter ju det väldigt enkelt men jag tror att det här är typ bland det svåraste ja. mm -hmm. för människor att faktiskt göra att ta kontroll över sitt eget mående och hitta verktygen för att kunna switcha från ja, ett state bra. of mind till ett annat, eller hur?
2: Då
4: börjar man ja. vara egoistiska och sätta ja. oss på först. Det är där man börjar. Mm. Men det är det lite så här, om man tänker barn. Mm. När de kommer upp i en viss ålder. och de, ja men de, Är de ledsna så är de ledsna. Är de glada så är de jätteglada. Eller, alltså de är verkligen här och nu. Mm. Mycket, mycket mer. Men sen när vi blir äldre och äldre. Då suddas det där barnet ut. Mm. Och då anpassar sig väldigt många... Till just livet. Så som man tänker sig. att Så här ska livet vara. Mm. Jag kan inte vara som det där barnet. Spontan. Lycklig. Och skrika i skogen. För att det är så härligt. Eller krama i träd. Eller, alltså, det, gör jag det som vuxen. Så blir man ju tokförklarad. Men samtidigt så låter man det här barnet ibland faktiskt ta över så har vi det väldigt mycket roligare. Mm. Och det blir befriande.
2: Ja, Jag håller med mm. lite 100%. Jag tror att det är det inre barnet som man pratar om. Och jag tror det är ju det här med energiflödet, att man har blockerat det. Mm. Alltså healing är sällan att man ska bli någonting och något annat healing. Och personlig utveckling, det handlar om att skala av alla trosystem och Grejer och etiketter vi har intalat oss mm. betyder någonting i det här samhället. Men ju mer man kan bara vara vad mm. och tillåta sig själv att vara, tillåta sig själv att njuta, ut, alltså utvecklas och uppleva precis som du säger. Man kramar träd och man känner för det. Ja. <laughs> det man är ett glädje i Europa man känner för det. Man kanske inte hoppas det. Och det är väldigt fint att ha sådana här diskussioner för att jag tror att det är så lätt om man kollar på nyheterna och ser att världen är mörk men jag tror att alla har ju det här inre barnet i sig och det, det tror jag är starkare än något annat så mm. den glädjen och lyckan och den tänk tänk på många vuxna som sitter och säger oj jag man bara hade så mycket energi alla vet att ja, det inte är energi. Okay. Mm. 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 men nu,
1: innan du innan vi släpper dig också så att tiden rinner iväg och nu ska vi prata om tok far förklara tycker jag var. bra alla UFO-entusiaster som mig själv blir ju tokförklarade, men det har vi släppt men du, Arcturius eh, mm. det är ju en av mina favorit ska man säga så och nu har ju inte jag kontakt utan jag sitter ju med fakta, eller fakta vad jag säger den research som jag har gjort och då är det ju andra hands information för vi kan ju inte veta jag kan ju inte veta vad som är sant och inte sant du kan för att du har upplevt det men enligt eh, den, den informationen som jag har så är nummer ett det är faktiskt inte så många eh, kontaktpersoner som kan ge information om just Arcturius. Många fler har information om Plejaderna eh, eller eh, Venus. alltså olika. Men, men Arkturerna, nej! Och det är också den grupp som jag tycker är allra coolast. För det är de som, förutom att de har kommit vad man säger då, längst både i teknologin och i, i det spirituella, så... Och från den research som jag har, Alicia. Du kan säga hur du upplever det. Men att de är också att de har någon slags. De, de har utvecklat teknologi så de har lite spaceship, ships som kan faktiskt skydda jorden från invasioner. Och de är så duktiga på det här så att till och med reptilerna är lite rädda för akturerna. För de liksom de är bäst. De har kommit längst. Låter
2: det. Har du, har, har, du upplevd, har du varit på en sån Ufo? Nej. Jag har mer eh, upplevelser av varelserna i sig. Mm. I första hand, ja. Och på vissa skatt, absolut. Men sällan, eller jag ska inte säga sällan heller. Men det är mer de upplevelserna jag har än att jag sitter och kollar på ett Ufo liksom uppe i himlen. Har jag har jag tror att nära. det är mycket mer av det nu i närtid, förvisso. Så ska inte, man ska, det är dumt att säga vad som händer. Man är öppen för allt. Ja. Men det jag kan säga som jag tror att jag blir glad av är att mitt absoluta sätt att liksom presentera varelser från Archerys. För jag hör ofta många säga att de har stora huvuden och de är smarta. De säger att de är andliga också, men att de inte känner så mycket känslor. Men jag gillar verkligen att presentera Archerys som att de har lyckats med en av de grejerna som är liksom de största utmaningarna i i vårt solsystem, utmaningen som mänskligheten står inför just nu- och det är att de har lyckats matcha andligheten med det teknologiska. Mm. Och de är i kärleken. Det högsta bästa av alla, det är ju en känsla. Sen kan man inte ha lika stora, stora känsloregister- och de känner inte lika tungt. Det är dit vi vill komma allihopa, hoppas jag. Vi
1: vill inte lida, vi vill inte vara ledsna. Vi vill vara där och bara kunna hjälpa andra-
2: men... Ja, absolut. Men jag tror ändå här att nu är vi ju här mm. Och jag tror att vi är här för att vi vill vara här För att vi vill uppleva det här Tyvärr mm. <laughs> oh. Men man bokklart, För att här vill vi bli befriade Och där uppe vill man uppleva mer Så då kommer man ner hit Men så är vad jag gillar att säga om dem jag tycker att de, de, alltså det, är, det är det de ska ha allra störst kväll för De har lyckats och det är det som blir felet i vårt universum, att någon ras blir för teknologiskt avancerad innan de är avancerade. Mm. Uh,
0: där har ju mänskligheten uh, gjort bort sig ett antal varm. Om man har varit tvungen att göra lite reboot på oss när vi inte har fixat det där med teknologin, när vi har börjat missbruka det.
2: Mm. Eller Men det gör det. Atlantis
0: och allt det där. Jag
2: tror jag har jättestort hopp om att vi faktiskt kan lyckas den här gången. Men, uh, det krävs att alla börjar tala sin sanning. Och de, den varelsen sa till mig första gången att det är jätte, du kommer vara en av de första i Sverige som går ut och pratar så här. Det är absolut folk som har pratat om det och absolut jätteånga som har upplevt det upplevelser. De sa du kommer vara en av de första som går ut så... Och, ja, och det är för att uppmuntra. Eller visa också att det går bra. Lisa, jag tror
1: inte att det är så många från Sverige Jo, just mörkturerna Nej, Nej. Ja, ja.
2: Det är, Men de är lite roliga också um, Jag vet inte Jag får nästan fråga mig tillåt Om man säger det um, yeah. Okej, okay, inte Ja, de, är, de är roliga. Och jag kan säkert säga att annat istället. <laughs> <laughs> det jag tyckte var intressant med, med dem var att första den här första varelsen som stod i mitt sovrum, det var ju bara det här med feminina och maskulina energier. Alltså det, det var så starka energier helt plötsligt. För jag, jag har inte liksom, nu, idag upplever jag världen mer genom energier. Äh, en, att det här är en man, det här är en kvinna, utan det är vad är det här för energi, vad är det här för varelse, vad är det här för väsen, äh, i, i första hand. Och det var verkligen så, det blev så tydligt där. För då var det direkt så här: Okej, okay, nu har du ett typ manligt namn med en liten feminin touch. Och, men jag kan inte, du känns som man, men ändå är du väldigt kärleksfull som en kvinna. Och bara det, liksom att könen inte är samma. Så det var så. Det är det som är så skönt med allt det här, för att det är så mycket intryck. Att hade det där varit hit på eller en psykos eller någonting, man kan inte hitta på så mycket under så kort tid. Så att bara, det är så coolt, man känner att de kommer från en helt annan värld, helt annan verklighet. Och sen så ska jag säga, jag tror de flesta varelserna jobbar lite så att de kommer inte och säger Hej, här är jag, jag heter det här, jag kommer därifrån, det har jag aldrig hört någon... Kanske man kan analysera att vissa har tränat upp att de är duktiga på det. Men var det så att de gillar att väcka intresse.
3: Mm.
2: Jag skulle säga att det är den oavsett vad man har. Och även om man är intresserad av att ha sett någonting kanske man upplever. Jag säger alltid att ni har upplevt mer än vad ni tror. Och man har mer kontakt i drömmar än vad man tror. För då är det lättare att nå oss. Um, och de brukar helt enkelt visa sig så pass mycket. Antingen är det om man har förutbestämt ett starkt samarbete så är det så då men generellt sett så visar de sig precis så mycket på precis det sättet som just den personen behövde för att faktiskt inte förstå att det är verkligt utan det ska vara att de fortfarande man ska ifrågasätta såg jag verkligen ett utfall eller inte och vi får träna vår egen magkänsla. för att de har tränat oss upp inför de här åren vi står inför nu att vi ska kunna lita på oss själva och säga, Jo, men jag tror faktiskt att jag såg det här. Och sen gav till, jag såg det här. Jag vet att jag såg det. <laughs> och sen bokar säga högt och stå upp för att man ser det. Så det är någonting jag tycker är jättekul. som sällan Jag har inte hört någon prata om det, men det är så de jobbar. Mm. Att man vill ge precis lite man ska ifrågasätta så att man ska växa. Sen... Det känns
0: ju som att de håller på att träna hela mänskligheten på det där. Mm. Um. För vi, vi är inte riktigt redo för det ännu, men känns som att det började lite grann med IT-filmen där, början på 80-talet. Sen skicka ut lite så här, vi finns här ute, vi finns, Börja fantisera om oss. Och så mm. håller de på och liksom visar upp sina skepp lite grann då och då, så att vi ska liksom börja. Bör mm. tror, tror du
1: Alicia att vi kommer se flera skepp eller UFON de närmaste åren?
0: Och, ja, vad säger men...
1: aktörerna? Är det, är det på väg lite mer disclosure? Contact, så, kanske.
2: Absolut, sen så ska jag vara lite Frank, eller Frank heter så, nej vad heter det? det, okej. Oh. Ja, det, det. <laughs> jag skulle säga att jag tror tyvärr att de fysiska diskussionerna som sker i nyheterna idag Tyvärr är vilseledande, mycket av det och inte alltid goda och Jag skulle säga att de goda kommer helst genom alla dimensioner, de kommer helst individuellt också men om man vill ha en mer fysisk upplevelse så är, har de ju börjat med CE5 här i Sverige. att mm -hmm. Man sätter sig i en grupp, eller själv kan man också göra. Och då som vi började eh, samtalet med det här med remote viewing som vi nämnde CEA, att man föreställer sig och visualiserar eh, högt ut i rymden och helt enkelt visar vad man är. Eh, och de varelserna som det brukar komma där det brukar inte vara så mycket Arcturiansa viso men jag tror att om man är väldigt lagd åt Arcturus hållet så kan det bli att man ändå öppnar upp jag gillar att säga som så här att om man vill ha kontakt så fråga om det och jag gillar alltid att säga att man kan verkligen tydliggöra att man vill fråga om snälla varelser för att vara på säkra sidan. Och man vill vara ännu mer på den säkra sidan, sitta i kärlek eller må bra <laughs> Och när man frågar efter det. För att min upplevelse är att de kommer. Och även då så träffar jag folk som säger, nej det har de inte. Tricket är att de kommer. Men personer som frågar måste vara öppen för alla Tänk bara scenarion som kontakt kan hända på. Och oftast är det i drömmar. Och de här drömmarna. Det är de här drömmarna. Tänk vad mycket vi drömmer. De flesta. Och sen så är det liksom några få drömmar som håller sig kvar hela livet. De här drömmarna när det faktiskt kändes som att någon var och petade på. Det kändes som att man var. det är mer än en dröm. Så att oftast är det, när någon protesterar så. Nej, det har inte alls. Okej. Okay. Så upplever du det hittills. Och då bekräftar vi det så. Men... Från och med nu, var öppen för hur kontakt ska ske. För då är det att man föreställer sig att nej, de ska komma fysiska i mitt sovrum nu. Och så kan det hända, men sällan. Dröm, dröm är astralplanet. Jag gillar vi så att säga. Jag gillar att säga högre dimensioner i högre densiteter är där vi träffar de allra snällaste. Vi ska
1: vara med på nästa CE5-möte. De ska ha så på Instagram här. Mm. Det finns en Instagram-grupp som heter CE5. Och så har man eh, en väldigt bra meditation som man kan använda. Och det är Roger Gotthardsson, eller Gottfridsson? hjälp mig. Gotthardsson. Tack, Gotthardsson som har spelat in den. Den finns på Spotify. Och om jag förstår det rätt så ska de faktiskt träffas nu, ett gäng, i Bromma. Mm. i slutet av augusti en lördagkväll och meditera tillsammans och försöka skapa kontakt. Jag tycker det är avskott.
0: Ja, vi kan lägga till också att man kan lyssna på avsnitt 17 av andra klubbens podd och höra Roger berätta om det här med CE5 astralresor och fjärskor. Åh, det
2: var spännande. Mm. Det ska bli stort. <laughs>
0: Jo, men jag ska vara med
2: på ett event. Däremot, så alltså, jag är också, jag tror inte man eh, kanske tänker det när man hör mig prata om mina grejer, men jag är också otroligt skeptisk innan jag ser det, så jag ska vara med. Och jag tycker det är ett sådant fantastiskt initiativ. Men jag ser fram emot att göra det också när det inte är öppen information. Jag tror att det är jättekul att vara med i gruppen. Jag tycker absolut att man, är man ska komma dit igen när jag ska dit. Men... Att sitta och göra det själv när man vet att det finns ingen som kan ha isensatt någonting här. Och det är liksom hemligt. Så om man är skeptisk skulle jag nog säga att äh, göra det själva. Mm. Att, då kan man ju verkligen säga att det finns ingen som vet att vi sitter här ute i just den här skogen just nu. Mm. Och att vi ser det här. Äh, så, äh,
0: att söka på egen hand liksom. Mm. Mm.
2: Jag. Men sen låter det jättebra att vara med i den här gruppen. Ja, både och. Söka ja. själv
0: och ja och kan jag är skeptisk att så
2: här, nej, men Nu vet ju folk att vi sitter här Då skulle man ju kunna i sent Någonting så att, jag, bara menar, jag tycker även fast jag, är, jag, jag älskar det här Älskar det här stora mötet vi ska ha Så tycker jag fortfarande att det är viktigt Att vara skeptisk för mm. allt när man har en tro För då vill man ju gärna tro den Precis som vi pratade innan om att Vår gärna bekräftar irritation Kommer ju gärna hjärna bekräfta vår tro mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt Att man fortfarande känner in i sin magkänsla är det här, är det här är riktigt så att utforska själv tror jag är bra jag tror att det är där man får sanningen framför nyheterna
0: Du Alicia, om man nu vill få kontakt med dig berätta vad den här appen heter hur man hittar och om kontaktuppgifter till dig så lägger vi också ner det här i informationen för avsnittet
2: Underbart, appen heter Ashwa så A-S-H-U-A och sen så är det väl lite Instagram som du nämnde, Helene. Som du ja, men kör. det är jätteroligt. Jag blir lika, det är så det är positiva.
1: Man behöver lite positivt och andligt. Och du gör det med hjärtat. Man blir glad. Jag blir så glad. Så kan man inte rekommendera.
2: Och då är det i azura mm. så azura.space. Mm. Härligt. Jag vill fråga, ska någon ta över på något av de här CFM?
3: Jag hade
4: tänkt det, men... Om ni hade kommit till Haninge så hade jag gjort det. Jag lite... Bromma. Nej, Katri Bromma, Stockholm, nu åker vi så långt när ja, det gäller nära. Just nära. Så går vi hem till Anders och Fika Anders. tycker jag.
3: Anders. <laughs> jag, jag kunde inte det
4: datumet tyvärr. Men, men annars så hade jag faktiskt varit med också. Ja. Men det jag med flera datum så. testade testar det här så... Spotify med meditationen. Den lät spännande faktiskt.
2: Mm. Men sen är det det att man får vara lite öppensinnad och inte ha för bråttom. man blir ju irriterad om de inte kommer där första gången. Hallå. Såklart, Hello. Såklart. Men det är spännande att göra någonting
4: tillsammans i grupp. Ja. Det och så... Att
1: se att det finns flera som är intresserade. Det är ju, alltså jag tycker det är fantastiskt att hur många som är intresserade av att vågar stå för det. Och vågar gå dit i en grupp. För det är ju ungefär som att hej jag är en folie. Men nu är inte så längre. Utan det är. Jag tror att det är mer eller mindre accepterat nu. Mm. Kanske, eller? Är det, bara i
0: det är nog väldigt där? normala människor som går, med, som Jag går i. Jag tror det faktiskt,
4: ja. ja men det är bara att titta på, eh, på föreläsningen som vi var mm. på. Eh,
2: mm.
4: Hur mycket folk var inte där? Av det, alla olika
2: och... typer. Och, mm. alltså, alla personligheter, alla är, är, vad man är, hur man klär sig, så hur ja. man i
4: någonting. Verkligen. Och det hade inte bara med att det var en Sjödin som var där utan det var ju faktiskt Mickes förtjänst
2: att
4: ja. det var. Ja. Så häftigt.
2: Du har ett fantastiskt jobb alltså.
4: Ja verkligen.
2: Vi ja, gör ett fantastiskt jobb. Ni också med den här <laughs> vi, har, vi har roligt Alicia. Sa det. Vad är det som gör att vi bara fortsätter bara för att det är så,
1: det är så roligt. Vi har så kul.
0: Det är verkligen vår så här ledstjärna. Ja, vi ska ha kul. Så, ja. Vi är på rätt väg där, eller hur Alice?
2: Alice ja, var det som att man ska ha kul. Nu ska vi ha ännu mer kul. Ja. Och jag tror att det det kommer vara i framtiden. Alltså, det är så som man mäter fysisk framgång också. Och det härliga är ju att man har ju kul på vägen. Det är det som är den stora skillnaden. Att man faktiskt har kul på vägen. Man får bara lita på att det blir stort och det blir bra. Slut. Men det är ju nu att de spelar någon roll Och att man mår bra mm. Det är ju samma sak där jag Tänk att ni får träffas och snacka ni Om era härliga positiva energier smitta av er Det är ju jättehärligt att sen liksom Lägga på och fortsätta livet När man kanske var hemma känner sig lite slö Och trög och skulle kolla på tv Det är liksom ovärdeligt Alla möten, all information Så är det så bra Så bra gjort av er tycker jag det är underbart så många också. Det är inte så ofta det är liksom fem stycken som kör en podcast. Det är imponerande. Ja.
0: Vi tycker ju att det är väldigt roligt. För mig är det här höjdpunkten. på mig. Ja,
1: för mig med. Mm. Då blir jag inte dukt rött, utan du bara, åh! <laughs> då är allt roligt som det ska vara. Ja, men Alicia, du ska ha stort
4: tack för att du var med.
1: Det var jätteroligt
4: vi känner att vi skulle kunna prata minst ett tag till, liksom. så
0: vi kan komma tillbaka till mig. Ja, du får komma tillbaka och prata mer med oss. Vi hade jättekul nu. Mm. Det ja, vi
1: var bra. Du, har någon sån här, du skickar någon slags energier som får en att bara. Åh, oh, man vill vara i din närhet, Alicia.
0: Du mm. är också. Verkligen. Det är du mysen?
3: <laughs>
2: ja. Det man känner att man vill. Ingen vill lägga på.
1: Nej. <laughs> så, vi går så här som, som, som bäst på återseende Alicia. Tack snälla igen för att du var med. Mm.
2: Snälla så tacksam och så kul att träffa er allihopa.
0: Jag hoppas vi kanske ses vi e fem -E ja. ja.
2: <laughs> ja. <laughs> Men
1: vi kommer att
0: ses flera gånger ja. ha det. Ha det, bra. ha det bra allihopa på återhörande. Hej hej. <laughs> hej då. Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Allra klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fröga så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår support genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 28. 84. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.